0: C'est le journal du télétravail.
1: Le pot de fin d'année, annulé. L'arbre de Noël du patron, annulé. Le vin chaud entre collègues, annulé lui aussi. Et la galette des rois alors Bien, elle est au minimum menacée. Oui, la période n'est pas à la bamboche et côté événements d'entreprise et festivités, cet hiver, ça va être comme les températures, proche de zéro. Comment, malgré tout, cultiver le lien, la convivialité et continuer à organiser des événements même à distance Voilà le sujet du jour de notre podcast. Quelles sont les recettes d'un événement d'entreprise à distance réussi c'est ce que nous allons voir dans cet épisode du journal du télétravail, le podcast de management, avec Lucien Derry, cofondateur de DigitEvent, un outil en ligne qui permet de gérer les invitations, les inscriptions et les participants à tous les événements, qu'ils soient physiques ou en ligne. Bonjour. Bonjour Le Mig. Alors depuis une semaine et l'annonce du retour du télétravail et de l'annulation des différentes réunions professionnelles, j'imagine que vous devez crouler sous les demandes d'entreprises qui veulent digitaliser leurs événements, non
0: Oui, tout à fait. Bah, on a eu un... Un petit cataclysme en 15 jours. C'est vrai que du jour au lendemain, il y a eu un vent de panique. Et en fait, euh, il y a eu un nombre très très important d'annulations et de reports. Beaucoup d'entreprises ont préféré reporter cette fois-ci afin de ne pas mettre en danger les collaborateurs en cette fin d'année.
1: J'imagine quand même que les entreprises sont un peu mieux préparées qu'au moment du premier confinement et que passer du, du physique au virtuel leur fait moins peur.
0: Oui, alors... Euh, ce qui était compliqué, je pense, c'est la période. Ils n'avaient pas forcément envie, sur les événements de décembre, de passer sur des formats virtuels, initialement, mm -hmm. puisque c'était, en fait, ils ont beaucoup communiqué aussi sur un grand moment de retrouvailles entre collaborateurs. Et donc, même s'ils sont beaucoup mieux préparés et qu'ils savent aujourd'hui comment digitaliser un événement, le format qui était prévu pour le mois de décembre n'était pas forcément un format qui, à la base, était digital. Donc, ça va être beaucoup moins douloureux en fait, pour réadapter des événements. Par contre, pour une célébration d'entreprise, bah, peut-être qu'on touche aussi parfois la limite du virtuel.
1: Est-ce qu'au-delà de cette période particulière, est-ce qu'il est quand même facile de transformer un événement physique en, en virtuel Quelles sont les, les choses que vous avez pu apprendre ces derniers mois qui fonctionnent et quelles sont les choses qui ne fonctionnent pas du tout Donc, ce qui fonctionne pas on on l'entend un peu, là, c'est le, les moments de célébration, finalement.
0: Je pense que le, le, la clé de l'événement virtuel réussi, c'est déjà un événement où le contenu, le fil conducteur de l'événement est parfaitement maîtrisé et anticipé. Et on va dire que la petite improvisation qu'il peut y avoir en présentiel ne pardonne pas en virtuel, puisqu'on perd immédiatement l'audience. Donc, en, en virtuel, il faut des formats qui soient probablement plus courts. Mmh. Tout doit être minuté, un petit peu euh, comme un interview, comme une émission. Il faut garder euh, vraiment une attention et être sûr que le message va parfaitement parler à l'audience Puisqu'il y a assez facilement une tendance à perdre l'attention en virtuel et ça pardonne beaucoup moins.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme format qui, qui fonctionne bien justement et qui permet de, de capter l'attention
0: Alors moi je trouve qu'une des façons de vraiment avoir un événement virtuel qui est réussi, c'est d'engager le participant. Mmh. Et par exemple, les rendez-vous en virtuel est quelque chose qui fonctionne très bien. Alors... Après, ça peut être du rendez-vous, ça peut être de, juste des moments de speed meeting entre collaborateurs. Des petites visios, par exemple, de 5-10 minutes, mm -hmm. on va avoir vraiment le choix parmi tous les collaborateurs et on n'est pas comme dans un événement présentiel où, en fait, on va, rencontrer la on va parler avec la personne à qui on, on est à côté du buffet ou, ou à qui, avec qui on est assis à côté. Là, le choix va être probablement plus réfléchi, on peut arriver à des rencontres qui sont au moins aussi intéressantes, même si ce n'est pas sous un format humain.
1: Et donc pour, pour favoriser l'interaction, est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut limiter le nombre de participants Est-ce que les grands événements virtuels qui réunissent toute l'entreprise, à part pour écouter un message de très descendant finalement des dirigeants, ça, ça ne fonctionne pas
0: Non, pas forcément. Il peut y avoir beaucoup de monde. En revanche, on ne peut pas faire 200 rendez-vous. Mmh. Il y a forcément une limite puisque le, le temps des collaborateurs est limité et puis la capacité de concentration est limitée. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête si vous organisez un événement virtuel. Mais par contre, vous pouvez totalement avoir un événement de 2000 collaborateurs et dire que chacun va faire euh, 8 rendez-vous de 10 minutes. Et ça, ça ne pose absolument pas de problème. Après, ce qui est sûr, c'est que si vous avez un format qui est un format non segmenté dans lequel vous avez les 2000 collaborateurs dans une même réunion virtuelle, il y a intérêt à ce que ce moment soit soit pas trop long, soit très dense en news ou en information communiquée, parce que si ça ne parle pas exactement aux participants, alors là, on va vite avoir un problème de zapping.
1: Mmh. Oui, d'où l'importance de bien préparer et d'avoir quelque chose qui soit très chronométré et presque formaté.
0: Exactement. Après, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle parfois les, des solutions de live conversationnel où on va pouvoir mm -hmm. permettre à l'audience qui va être en remote de pouvoir euh, bah, répondre à des questionnaires, répondre à des sondages en temps réel, voir... Pourquoi pas participer et prendre la parole aussi durant l'événement live. On va pouvoir, même en étant à distance, être mis en avant dans l'événement et interagir. Que l'événement d'ailleurs soit distanciel ou qu'il soit présentiel, je peux être à distance et on va me donner la parole. Et les personnes sur place, tout comme les autres participants à distance, vont pouvoir entendre mon intervention. Et ça, ça c'est quelque chose qui est assez sympa également.
1: Ça, Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé parce que c'est peut-être moins la période, mais l'hybridation des, des événements, c'est aussi quelque chose qui, qui fonctionne et c'est quelque chose qu'on vous demande de plus en plus
0: Oui, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour certains formats d'événements. Mm -hmm. Tous les événements ne, ne s'y prêtent pas forcément, mais quand on est dans la bonne case, alors oui, c'est quelque chose qui marche très bien.
1: Alors dans quel cadre, par exemple, ça fonctionne
0: bon, bah, Par exemple, si vous avez euh, des collaborateurs qui sont en région et que vous souhaitez euh, mm -hmm. à la fois réunir des groupe au sein de régions, mais en même temps permettre à toutes les régions de participer au même événement. Vous allez réunir peut-être 15, 20 collaborateurs, 30 collaborateurs par région. Vous allez avoir ça en, en simultané sur cinq régions. Et donc là, vous commencez à avoir une expérience qui est assez sympa et que vous n'aviez pas auparavant. Et c'est aussi beaucoup plus facile à gérer parce que vous n'avez pas le sujet du déplacement. Vous protégez d'un point de vue sanitaire les collaborateurs. Et puis en fait, en deux heures, ils ont une expérience d'engagement et événementiel finalement qui est assez riche, qui pourrait prendre une journée en temps normal.
1: Est-ce qu'il y a des choses que les entreprises ou que même vous-même avez, avez testé au début du premier confinement et qui euh, n'ont pas du tout marché ou au contraire qui ont été des bonnes surprises et que vous continuez à, à développer aujourd'hui
0: je pense qu'au départ, on a vraiment essayé de calquer des formats présentiels en format euh, virtuel. Et typiquement, ce qui n'a pas marché, ce sont des longues réunions sur des sujets pas forcément... Euh ultra ciblé pour l'audience, complété par le phénomène de Zoom fatigue euh, dans lequel, en fait, tous les collaborateurs sont un peu sursollicités par l'écran, par les réunions et n'ont pas forcément envie ensuite d'aller participer à deux heures de conférence sur un sujet euh, qui les passionne plus ou moins. Donc, il faut, encore une fois, bien penser son contenu mm -hmm. et ne pas juste calquer ce qui peut se faire dans un événement présentiel sur Internet parce que ça, ça ne marche pas. Il faut l'adapter au format virtuel.
1: Avant, on prenait euh, sa journée quand on était au bureau pour aller assister à une conférence, euh, un séminaire... Euh... Une présentation. Comment on fait quand on est en télétravail Est-ce qu'on peut dire à son patron qu'on s'absente parce qu'on va assister à un événement, mais en restant derrière son, son ordi et éventuellement sur son canapé
0: Durant le confinement, ça passait très bien. En post-confinement, à mon avis, on a toujours un, une des réticences dans, dans les organisations et dans les entreprises. Mm -hmm. Si on va demander à son responsable une après-midi pour aller participer à un événement à distance, on se dit toujours que c'est pas forcément le moment et très souvent, ça passe pas trop. Et la réaction d'ailleurs hein, spontanée du manager, ça va être, euh, bon, il va prendre sa journée pour aller regarder euh, une émission. Ça fait un peu euh, la, la pause détente. Et il y a un manque de crédibilité presque parfois de l'événement virtuel pour... Euh, euh, vraiment prendre le temps, on se dit que le contenu euh, sera accessible et qu'on pourra toujours l'ingérer d'une autre façon. Et, et cette réticence n'existe pas du tout avec l'événement présentiel.
1: Alors que pourtant, il euh, n'y a pas les transports, euh, on est plus efficace tout de suite et, et on a tout le contenu dans un temps plus limité.
0: Oui, totalement. Mais il n'est pas acceptable de ne pas pouvoir prendre un call ou répondre à un mail. Alors qu'on regarde un écran.
1: L'événementiel, c'est souvent une question de, de direct, d'instant, de moment qu'on partage. Est-ce qu'un événement virtuel doit forcément être en direct ou est-ce que ça peut être, comme on dit aussi, désynchronisé Est-ce que chacun peut, peut venir au moment qu'il l'arrange Est-ce que ça, ça fonctionne des formats enregistrés et pas en, pas en live Ou est-ce qu'il faut quand même privilégier le direct quand on organise un événement en virtuel.
0: Non, alors c'est peut-être ça d'ailleurs, hein, le vrai hybride de demain. En fait, c'est peut-être non pas le fait d'avoir tout le monde en même temps dans un événement, mais plutôt de pouvoir avoir des événements qui durent dans le temps et, et en fait qui n'est pas le côté instantané. Mmh. On peut se poser la question de est-ce que c'est toujours un événement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette transformation, enfin ce, ce, ce Covid, aura permis en fait de donner de nouveaux débouchés aux événements, notamment euh, en fait de permettre de créer du contenu. Ce contenu permettant d'alimenter également et euh, eh ben son audience euh, au cours de l'année, de pouvoir le monétiser par la suite, de pouvoir s'en servir pour aller récupérer potentiellement même des leads, mmh. d'alimenter les équipes marketing. Et du coup, l'événement n'est pas juste instantané. Il vit sur la durée et en fait son contenu va servir la marque sur le long terme. Et, et ça, probablement que ça augmente le ROI Vrai oui, on pense de l'événement pour les on pense organisateurs. Souvent,
1: euh, entre les lieux, entre le, le physique et, et le virtuel, l'hybridation, on le comprend, ça peut être aussi une question de, de temporalité.
0: Exactement. En amont de l'événement, on va pouvoir donner de la ressource, on va pouvoir donner des vidéos, on va pouvoir en fait préparer sa venue. Le jour J, bah, ça peut rester présentiel, mais en fait, on va aller vraiment droit au but et on va créer un maximum de valeur. Et après, on va pouvoir continuer l'échange en post-événement, <rire> en donnant du contenu encore, en le rediffusant, en poursuivant l'échange, en préparant de nouvelles sessions.
1: D Dernière question euh, anecdotique, mais quoique ce qui est sympa aussi dans un événement physique, c'est euh, c'est le buffet, c'est de se retrouver, de, de trinquer avec les collègues. Comment on fait en virtuel
0: On eh ben, on fait pas. Euh... <rire> c'est clairement une des limites. Je pense que un des intérêts en fait de l'événement pour l'organisateur, ça reste quand même de créer une mémoire collective, de créer une émotion, de créer une expérience. Euh, ce côté expérientiel en digital, on va l'avoir, mais il ne créera jamais ses souvenirs et il va jamais. Il peut, il peut en fait avoir un, une vertu euh, fonctionnelle. On va pouvoir récupérer l'information, on va pouvoir faire des rencontres. Mais par contre, l'attachement, le lien émotionnel on aura beaucoup de mal à le, à le recréer, j'ai presque envie de dire, tant mieux.
1: Oui, c est, c est, on voit la limite, même s'il y a des événements auxquels, pour lesquels, par exemple, je pense à des, des opérations de team building où on organise des dégustations à distance où on va envoyer avant une boîte à chaque salarié pour qu'ils puisse goûter en même temps tous un fromage, un vin, un chocolat. Bon, pour la Galette des Rois, si on reçoit la, la, la part par la poste, c'est moins sympa qu'en vrai. Quoi.
0: Bien sûr, et je pense qu'au niveau des dizaines, je crois qu'ils s'organise en France 300 000 événements par an, euh, on est clairement sur de l'anecdotique et je ne pense pas que ça soit des, des formats qui vont vraiment se répandre de façon significative.
1: Merci beaucoup Lucien Derry. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Digitevent, un outil en ligne qui permet notamment de gérer tous les aspects d'un événement qu'il soit physique ou digital. Vous avez publié d'ailleurs un guide très pratique qui s'appelle Réussir vos événements virtuels, qu'on peut télécharger gratuitement depuis votre site. Nous mettrons d'ailleurs un lien dans les notes de cet épisode vers ce guide pour ceux qui, qui Souhaiterait en savoir plus et découvrir vos conseils plus en détail encore. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, à très bientôt et bonne fête.
1: Aidez-nous, aidez-nous à faire connaître ce podcast en lui mettant 5 étoiles sur Apple Podcast par exemple, ça lui permettra d'être encore mieux référencé. Moi je vous dis à très vite pour un autre épisode et d'ici là bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.